0: Yo sé que suena súper triado, pero yo empecé con cero, digo, yo tenía 300 de chales, me compré unos Sharpies, no me sirvieron obviamente, tenía que comprar pintura porcelana, un mi amigo me prestó su cuenta de Amazon y con lo que vendí le compré, le pagué. Bienvenidos
1: al episodio 049 de crece de Humera, el podcast en el cual tuvimos una conversación apasionante con Luchi Cosenza, mejor conocida como Cuenta Platos, quien a través del storytelling impreso, en productos artesanales Logró transmitir y conectar emocionalmente Convirtiéndose de una manera empírica En una fuente de inspiración Si quieres conocer más sobre la historia De Cuenta Platos, pues Quédate y crece
2: Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere El espacio que se ha dedicado A recopilar experiencias Errores, conocimientos y situaciones Reales de un apasionado vendedor Y como dice William Burroughs Cuando uno deja de crecer, empieza a morir mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Luchi, ¿cómo estás? Bienvenida a Crece o Muere el Podcast.
0: ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Feliz, feliz. Gracias, de verdad, por invitarme. La verdad es que siento, siento un gran honor y estoy súper emocionada por platicar contigo con el puto amo de las ventas.
2: Qué alegre, qué alegre, ¿no? La verdad que este, este espacio, eh, qué alegre poder tenerte aquí en el episodio eh, de Crece o Muere. Y la verdad que es súper cool por, por todo lo que hemos podido ir conociéndonos, pero en este episodio el fin principal es conocerte más y, y, y creo que lo estamos enfocando mucho en el tema de ventas emocionales. Así que, antes que todo, quiero que pues, tú me hagas el favor de presentarte con la audiencia, con todo, con todo este grupo de putos amos y putas amas de las ventas. ¿Quién es Luchi Cosenza y, y por qué crees que es tan interesante para mí poder compartir esta historia con, con toda esta gente que está apasionada por vender.
0: Bueno, pues mi nombre es Luchico Senza, soy creadora de la marca Cuenta Platos y realmente creo que es interesante mi punto de vista porque yo no empecé como, o sea, siento que mi, mi sentimiento de venta se sí ha sido muy orgánico y por eso creo que la gente conecta conmigo, porque yo personalizo porcelana y en ningún momento fue como que yo dije, bueno, ¿qué estrategia voy a tomar de venta? Sino que, empecé a conectar con la gente y me di cuenta que ahí estaba como que mi mercado, digamos, pero fue tan genuino que después yo me puse a pensar como por qué la gente a veces no se enfoca tanto en la persona, sino solo en la venta final. Entonces ha sido súper interesante todo este tiempo, bueno, desde empezar con los platos, cada, como hablábamos antes, de personalizarlos y un momento que dije, bueno, tal vez me va mejor haciendo yo mis diseños y no me iba bien, como que conocer bien tu audiencia, cuál es tu nicho, dónde vendes y también irme diversificando en otros productos, pues que ha sido también ir aprendiendo, conociendo y todo, entonces pues eso es lo que hago, soy activista de amor propio y salud mental, tengo tres libros y ahorita pues estoy en eso, cabal, en diversificarme en otro tipo de productos, en ropa, en tener todas las tallas para trabajar un poco de body positive y charlas y talleres siempre.
2: Buenísimo, Luchi, pues gracias, la verdad que, que muy interesante lo, lo que nos has compartido eh, y muy interesante varios puntos que, que, que recabar. Creo que mucho de lo que tú has mencionado eh, es parte de la filosofía de las reglas que nosotros vivimos aquí en Crece o el podcast, y en la comunidad de los putos amos de las ventas. Sobre todo ese enfoque que tú mencionabas de, 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 de por qué muchas personas no se enfocan en la persona. Eh, y eso es mucho de lo que nosotros hablamos en el concepto de ventas relacionales. Y tenemos una regla, que es la regla de Rodio. Y esta regla de Rodio nos habla de tener el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero. Eh, y eso es muy, muy importante. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta a ti con relación al tema de las personas. Porque he visto en Instagram eh, que es como que tu nicho más grande. Tienes muchísimos seguidores. Y no solo es tener seguidores, sino tus interacciones son muy emocionales. Entonces, quiero saber... Cuando comenzaste con esta marca de cuenta platos, comenzaste a, a, a trabajar estos productos personalizados, ¿qué es lo que tú analizabas a la hora de decir, bueno, ok, estoy vendiendo un plato, pero, pero no solo es el producto? ¿qué, ¿Cuál era tu filosofía? ¿Cuál es tu filosofía que engloba esta transferencia de confianza a través de un producto que lo que hace es despertar emociones? Tú me contarás un poquito más, así que cuéntame un poco más de ese enfoque comercial enfocado en las personas y en la emoción.
0: Sí, fue justo así porque yo lo que quería fue solo como que sentirme mejor. O sea, yo estaba deprimida y realmente nunca pensé cómo voy a ganar dinero, voy a tener una empresa. Yo solo quería sentirme bien. Y mi eslogan era, había una vez un plato que ilustraba historias en porcelana. Entonces desde el principio fue como hacer storytelling. Yo me hago llamar a mí la cuentera porque es como que cuento tu historia en platos. Y eso fue lo que le gustó a la gente, como que... Si tú conectas el personalizar a la, a la gente le encanta, pues a quien no le gusta como hacer algo a su medida, algo que te va a sorprender, que te va a gustar. Y también siento que mi talento iba por ahí, pues en hacer como, a mí me encanta el surrealismo, en escuchar su historia y transformarla en algo más. Entonces desde el principio fue eso. Y pues la gente conectaba mucho. También lo fui uniendo después cuando compartí mi historia que yo estaba pasando por un proceso de depresión y que eso me estaba ayudando, era cuando conectaban aún más porque era como que a la guau, o sea ver todo lo que yo estaba logrando desde cero, porque genuinamente no fue que yo empezara con capital por lo mismo que no era una idea de negocio sino era solo mi terapia, como que llamaba mucho la atención. Entonces, claro. ahí fue donde yo me di cuenta que al final, como tú decís, si tú tienes un, como que tú quieres trascender, tú tienes un mensaje, que creo que muchos lugares carecen de eso, vas a ir más lejos que solo yo ganando una taza, porque tazas hay en cualquier lado. Y entonces, ¿cuál es la diferencia que pues quieran no comprar cuenta platos? Pues es como el mensaje, el proceso... Entonces yo con el tiempo me fui dando cuenta que mi tono es muy friendly, como que yo quiero ser tu amiga, eh, mis valores son la confianza, porque tú ves el producto hasta que lo recibís, es ir educando, también he ido educando al cliente de, bueno, esto es algo artesanal, no es que te va a durar toda la vida, pero hay gente que compra y ni usa las tazas, porque es como, ay, no me encanta, no la quiero usar. Entonces creo que me tocó como ir educando a las personas que es valioso, ¿sabes? Porque a veces la gente piensa como, Ay, es mi suculenta o mi plantita y creen que no es grande lo que hacen y al final va a ser tan grande como tú querrás verlo. Y yo siempre di cuenta Platos grandes y siempre valoré lo que hago y fui educando a las personas y poco a poco pues lo fueron entendiendo y la verdad es que sí siento que se ha vuelto algo como muy especial porque la gente me busca por eso. Y ya sea una taza, me han comprado 150 tazas al mismo valor que una y fue porque yo les fui diciendo la línea de esto es lo que vale, pues... O sea, no soy una maquila, pues no me sale mejor claro, si hago una a 100. Entonces, fue pues así como ir aprendiendo también yo cuál es el valor de mi producto. Y al final, ese es el concepto, ir contando tu historia y poco a poco diferentes cosas, como el reto cuentero, por, por ejemplo, que yo me meto a tu perfil y veo lo que a ti te gusta y te hago algo así como sorpresa a la gente que le gusta regalar cosas y entonces también, o sea, siempre sorpresa pero al final no es solo la tasa, también es el empaque, trae una postal, es como toda una experiencia a la que me gusta a mí venderle a la persona
2: eh, Qué espectacular porque de, de lo que nos acabas de contar precisamente englobaste muchos conceptos de ventas que hemos venido hablando nosotros englobaste el tema de, de ventaja competitiva de diferenciación, de personalización eh, de conexión con el ser humano de que al final tu producto no necesariamente es tu producto porque es una taza o es un plato, al final es una historia representada en un producto tangible que la gente lo puede usar como plato, como adorno, como recordatorio, como, como motivación eh, y, y eso es como, como bien interesante desde el punto de vista de este diferenciador y lo más importante que tú dijiste al final... A mí me, me, me encanta esto porque como tú, tú dijiste, lo has ido aprendiendo a través de tu experiencia de, de una manera empírica, eh, te has vuelto un profesional en el enfoque de ventas, de, 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 de comenzar a hacer algo muy terapéutico hacia ti eh, y comenzar a decir bueno, algo terapéutico mío puede ayudar a otras personas y aún así me puede ayudar a generar ingresos. Eso es espectacular. Pero lo último que decías era la experiencia y eso creo que hoy por hoy eh, yo me he enfocado muchísimo y, y lo hablo en muchos de los episodios, muchas veces lo queremos llamar servicio al cliente, servicio postventa, el acompañamiento, pero al final es esa, es esa conexión emocional y eso es lo que a mí me encanta desde el punto de vista de las ventas y siempre lo digo, es más fácil que si realmente tú puedes ayudar a alguien o, o un amigo, mejor dicho un amigo o una amiga tiene alguna necesidad y tú tienes un producto o servicio que tú realmente puedes ayudar a satisfacer esa necesidad, es más fácil que un amigo o un amigo te lo compre, porque es esa relación de confianza, y tú lo mencionaste, precisamente, es, es tienen la confianza de que yo hago las cosas de la manera artesanal, eh, y van a recibirlo, y van a verlo hasta la hora en que lo tienen en sus manos. Entonces, ahora lo que quiero ver es, y que me cuentes un poco es, hoy por hoy tú ya tienes ese proceso comercial definido, tienes esa experiencia, yo te he visto y a mí me encanta la parte como behind the scenes o, o esa parte que, que tú compartes en tus redes o sociales. Es decir, estoy trabajando, es un trabajo arduo, es artesanal, porque literalmente lo haces tú, o sea, empacas tú. Y, o sea, como que lo haces como, con mucho amor desde el punto de vista de poder llevar ese producto. Pero ahora bien, quiero que nos cuentes un poco, porque esto va muy alineado al tema de la perseverancia, la paciencia eh, y el alcanzar tus metas. ¿Cómo ha sido ese proceso de educar a tus clientes? Porque... Es algo bien interesante la gestión de decir, bueno, yo quiero una taza y la quiero para mañana. ¿Qué pasa? Siempre tenemos clientes que nos dicen eso. Entonces quiero que me cuentes un poco cómo ha sido ese proceso de educar a tu cliente, cómo ha sido ese proceso de ir dando a conocer tus procesos de manera artesanal, porque quiero hacer mucho énfasis en ese diferenciador de tú como persona, para que las personas que nos están escuchando digan, una idea vale, la ejecución vale el 99%, la idea vale el ciento pero, pero ese proceso de querer seguir adelante, de ser resilientes, de perseverar, más aún en la situación que vivimos en los últimos meses, ¿cómo ha sido ese trayecto de educar a tu cliente? ¿Cuál ha sido ese esfuerzo? ¿Se ¿Si ha sido fácil? ¿Se si ha sido difícil? Cuéntanos.
0: Yo creo que han sido varias cosas, porque ha sido educar a mi cliente y educarme a mí, pero sí. más que eso, es lo que yo siempre pienso y le digo a la gente, como que no todos son tus clientes y eso está bien. O sea, si alguien me pide una taza para mañana, no es mi cliente, no le voy a vender. Eh, aunque, si alguien me habla con urgencia, digamos, como que mi, pro, mi producto no es de urgencia y no te lo voy a dar mañana. Entonces, yo empecé a educar a mi cliente cuando me di cuenta que yo estaba sobrepasando mis límites y por eso también me tuve que educar a mí, porque yo al principio como por querer vender mucho, porque al final no sabemos, eh, decís, bueno, acepto lo que sea y después yo me veía súper presionada el primer año de cuenta platos yo tenía otro trabajo. Entonces, yo iba a una oficina de 8 a 5 fue súper desgastante, eh, también estaba en consumo de alcohol, entonces realmente fue un proceso bien difícil en donde yo no podía dar mi 100 en nada. Entonces cuando ya empecé mi proceso de sobriedad, fue cuando me empecé a poner como más formal y a poner más límites, porque yo en serio estaba pasando por algo personal y al mismo tiempo no podía dejar de trabajar. Entonces fue cuando yo dije, bueno, Cuentaplatos surgió por esta búsqueda de salud mental, tengo que ser transparente con eso, o sea, no puedo fingir que estoy hablando de salud mental cuando yo me estoy quemando, pues. Entonces eso fue como algo también que me hizo definir un valor de cuenta platos que es la vulnerabilidad y la autenticidad, porque yo dije definitivamente si son mis valores es lo que tengo que hablar, entonces empecé a compartir eso y a decir bueno me voy a calmar y de ahí entender que no todos son mis clientes, soy sincera, durante años fueron como que el mismo tipo de personas y ahorita últimamente he sentido que he crecido a un nuevo público, que son los que me dicen, quiero para mañana, o no entiendo, o me dicen como que tú vendes lo que subís, y me da risa porque no sé cómo más comunicarlo a veces, pero la verdad es que los platos es algo que se vende siempre, creo que los primeros cuatro años fue como que yo estaba como que platos, 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 y ahora realmente se vende solo, pues en ningún momento tengo que decir como, hey, muchas, se venden, o sea, solo recuerdo cuando, por ejemplo, me tomo vacaciones, o sea, pedidos pero es algo que se mueve solo, y fue resultado de eso, pero, te soy sincera, yo siento que yo soy fiel creyente que hay que trabajar menos y ganar más. O sea, hay que trabajar más inteligente. En ningún momento he pensado que me tengo que quemar. Y esta vez que fue que se montaron dos proyectos que te decía que Kearns me compró casi 150 tazas. Y al mismo tiempo tuve un proyecto con el Intercontinental que eran 395 tazas al mismo tiempo. Wow. Fue cuando dije, ok, como que ¿cuál es mi visión? Y creo que eso me ha ayudado muchísimo porque a veces creemos... Yo a veces pensaba que quería ser una gran empresa, así como tipo multinacional, y el año pasado yo tenía tres viajes para presentar mi libro. Yo estaba mirando con el ego hasta arriba. Y de hecho, antes de la pandemia me fui a, a dos países a trabajar. Y yo decía, este es mi año. Y luego se viene la pandemia y fue así como, no es el año de nadie.
2: ¿va? Ese mal de agua fría que nos topa a todos. Hey, despiértate!
0: Cabal. Pero el año pasado fue el año que fui más rentable. Y me parecía súper loco porque me escribían muchos amigos, más que todo hombres, y me decían, ¿cómo le estás haciendo? Yo estoy re mal. Y iba para arriba, Diego, la verdad. Y entonces fue ahí cuando yo dije, qué, ¿cuál es la diferencia? Y siento que el año pasado fui más yo. Y fue cuando me di cuenta que yo quiero ser un small business owner con un gran impacto. O sea, yo no pretendo ser enorme, pues. Entonces, cuando yo empecé a ver eso, y también siento que eso me hace ser diferente, porque mucha gente solo quiere crecer y tener 100.000 empleados, fue cuando yo dije, ok, acá está mi nicho. Como que es, es diferente, y fue cuando empecé a educar aún más a las personas tengo clientas que yo sé quiénes son que se meten a todo lo que yo hago, pero es porque como tú decís, está hecho con amor, entonces ¿cómo lo hago con amor? Respetando mis límites y siguiendo mi visión de ser un small business, a mí me encanta hacer mis empaques, ahorita estoy como en una transición en donde abrí la tienda y entonces contraté a alguien más, tengo dos empleadas y la siguiente fase era contratar a alguien para empacar, pero te soy sincera a mí me gusta, o sea, menos y yeah, después de empacar, casi 500 tazas <risa> yo sola, la verdad es que no sé, siento que es algo que sí quiero seguir haciendo yo hasta ahorita eh, por ahí voy moviéndome, creo que todo es como por temporadas pues entonces hasta el momento esa es mi visión eh, siento que es importante tener un equipo que te ayude a trabajar en otras cosas que te quitan como que tiempo, pero mi visión es como que crear y ser el talento de mi marca y tener otras personas que me den otras áreas administrativas, respetando mis límites y eso me ayuda a educarme a mí y definitivamente ser no tajante, sino ser muy clara. Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que tú sos como que, tú tenés tu emprendimiento y yo soy la encargada de darle las instrucciones a la gente. Y no sé por qué los emprendedores hacen al revés, como que el cliente le da las instrucciones a ellos, como que me lo da mañana, me lo da hoy, domingo. Entonces yo empecé a darme cuenta que yo tenía ese poder. Y dije, no lo pienso desperdiciar. Entonces empecé a poner mis no negociables. Así como yo tengo envío, o sea, no lo pueden venir a recoger acá bajo ninguna circunstancia. Eh, no trabajo sábados y domingos, días hábiles, son de 5 a 10 días hábiles por cualquier cosa. Si estoy muy llena es más tiempo. Y así empecé a darme cuenta que me hacía sentir a mi paz. Y por lo mismo que es algo artesanal, yo tengo que estar feliz al hacerlo. Entonces, poco a poco, identificando eso. Y lo más importante es que no todos son mis clientes y está bien, porque el que sí es mi cliente no me va a poner ningún pero.
2: Claro, bueno, totalmente de acuerdo. Y aquí, aquí estuve sacando varios puntos. Eh que mencionaste, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, la verdad que creo que estamos aprendiendo un montón, que, 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 Ay, que es súper interesante la, la historia que, <risas> que, nos has, que nos has contado, y aquí quiero traer a colación varias cosas eh, lo primero que mencionaste es, no solo estabas educando a tus clientes, sino te estabas educando a ti, eso creo yo que es súper importante a la hora de ser un emprendedor a la hora de ser un vendedor o una vendedora de ser un verdadero puto amo en las ventas es decir, ok, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿qué beneficios das? ¿qué valor agregado estás otorgando? pero desde el punto de vista de no convertirnos en un toma pedidos y esta parte de educarte a ti misma y con lo último que mencionabas de decir yo no pretendo estar recibiendo instrucciones y eso no es querer sentirnos más que nuestros clientes o, o yo soy arrogante, no, el tema es yo estoy haciendo algo que a mí me hace sentir bien, que a mí me genera ingresos porque es válido, eh, soy una empresa, yo identifiqué quién soy, que eso lo amarro con la parte que decías tú de ser clara y ser auténtica, ese es un hábito de todos los puntos amo de las ventas, ser auténticos, pero el tema de eso de, de, de poder dar esos lineamientos y educarte a ti misma, es decir, ¿cuáles son mis límites? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Y cómo yo me puedo estructurar en este ecosistema que quiero que funcione de una manera fluida? Y eso es algo que a mí me ha pasado, le ha pasado a muchísimas personas, y esto es buenísimo aprenderlo, porque nos pasa a veces que, que nos convertimos en esos tomapedidos de parte de nuestros clientes y decir, bueno, yo lo quiero para mañana, lo quiero a tal hora, eh, lo voy a traer a tal lugar, y si te gusta, bueno, y si no, también, porque yo soy el cliente. Y caemos en el tema de la presión de decir, bueno, es que es el cliente, tiene la razón. Y no. Eso es lo que he hecho yo. Allí en mi Instagram hasta compartí un, un post. Eh, sígueme en arroba, puto amo de las ventas. No, pero compartí un post que, que decía, el cliente no siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces el cliente no sabe lo que quiere. Y es nuestro trabajo identificar esas necesidades. Por eso me encantó esa parte de poderte educar a ti, cuáles son tus límites, no, no vender como le pasaba muchas veces a las líneas aéreas de que sobrevenden los boletos y es a ver qué pasa y entonces algún pobre se queda ahí tirado. Pero no, o sea, es, es a, quiero mantener mis <risa> límites. Es el primer punto que me pareció espectacular. El segundo punto, alineado con este tema de la educación de tu cliente y, y la educación tuya, mencionabas de que hay clientes que no son tus clientes. O sea, son personas que, bueno, él no es mi cliente y eso comercialmente lo hablamos en donde nosotros siempre estamos calificando a nuestros prospectos y discriminamos en su momento, no desde el punto de vista erróneo, sino discriminamos quién realmente entra dentro de lo que yo le puedo generar valor y beneficios. Eh, y aquí siempre hago la mención, lastimosamente en, en Latinoamérica, más que todo en Guatemala, sufrimos una falta de entendimiento de que negociar no es igual a regatear y cuando las personas uh -huh. comiencen a regatear es porque pueden pasar dos factores o no estamos siendo hábiles para transmitir el valor o las personas no le están encontrando valor a lo que hacemos, pero nosotros uh -huh. por querer vender hacemos lo que el cliente nos pida y eso es un proceso uh -huh. que me encanta que hayas traído a colación que eh, te, requiere, te requiere tenerlos bien puestos, el decir no, estoy haciendo las cosas bien y es mi proceso, entonces eso, eso me, me encantó eh, y, y por último, eh, lo he dicho muchísimas veces y eso es algo que de verdad lo acabas de dejar bien claro. Muchas veces eh, ha venido hablando de que el éxito, para alcanzar el éxito es trabajar duro y trabajar duro y trabajar duro y, y mi viejo también compartió un post relacionado con qué es el éxito y era bueno, el éxito es trabajar duro y ser exitoso es... Eh, ¿Cómo está tu salario y tu posición laboral? Eso es lo que definí el éxito. Yo toca decir algo muy importante, es trabajar de manera inteligente. Hacer más con menos. Sí. Eso realmente es el valor. Y el post que decía mi viejo era decir, bueno, antes era valorar salario y posición jerárquica. ¿ya? Cuando realmente se debería valorar el éxito de una persona con relación al tema de cuáles son sus, sus fuentes de ingreso, cuánto tiempo libre tiene, cómo está su salud mental, cómo está su salud física, cómo están sus relaciones, eso deberían ser las clasificaciones de una persona exitosa, pero el mundo es un consumismo que al final pues, esto está inmerso en el tema de las ventas. Pero hay que tener la capacidad, como dices tú, de decir, eh, pongámosle pausa al mundo, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo es tu ventaja competitiva? ¿Qué quieres agregar y hacer las cosas con amor, con pasión, con emoción? Y eso creo que ha sido una educación muy importante para nosotros aquí en la Audiencia crece o Muere. Sobre todo porque los vendedores vivimos una velocidad impresionante que de repente se nos olvida que el mundo existe y es buenísimo aprender a parar para poder entender estos conocimientos. Así que de verdad te agradezco mucho por, por, este, por, este, por esta línea de pensamientos que tuvimos ahorita. Y además te quiero hacer una pregunta, o sea, porque lo interesante no solo es lo que has hecho y cómo lo estás haciendo, pero cómo has logrado ser rentable, como decías, en el último año fuiste rentable, pero cómo has logrado generar este tema de costos en tiempo, en procesamiento, en acompañamiento, en clasificación de prospectos. ¿Cómo has logrado hacer ese balance en tu vida para que realmente este small business, por más de que sea small business, es algo muy puntual? Y yo le quiero quitar al small business por boutique, porque suena hasta mucho mejor. Eh, es ese tema como bien puntual. ¿Pero cómo has logrado esa rentabilidad?
0: Mira, la verdad es que desde que me independicé fui rentable en el 2016. El año pasado fue mi año más rentable. Entonces ahí fue donde yo dije, wow, como que sí fue súper loco, pero te soy sincera, yo creo que fue, primero, lo que yo siempre le digo a la gente es como confianza total en ti, porque si tú no confías en que lo vas a hacer, nadie va a confiar, nadie va a querer comprar, eh, yo al principio, los primeros seis meses, literalmente, pues, seguía en depresión, no sabía absolutamente nada, cobraba 30, porque me da pena cobrar 35 una taza, y fue ahí cuando empecé a conocer que había mucho de emprendimiento que te decía que había que rescatarlo, esto fue en 2015, entonces esos primeros seis meses yo me iba a cualquier evento. O sea, yo ahí si sí no tenía dinero, ahorraba 40 para ir a los First Tuesday, para pagar el parqueo y empecé a reunirme con gente, conocía a Philip Wilson y así. Entonces como que empecé a entender, bueno, cómo son mis costos y así. Luego empecé a trabajar en Zoom, que era de PayPal, estudié un año y fue ahí cuando como que empecé a hacer las dos cosas. Y te soy sincera, creo que la principal forma de cambiar tu vida y subir tus estándares es haciendo eso, subiendo tus estándares. Y entonces yo dije, bueno, me quiero comprar un carro. Yo tenía un carro súper viejo, bueno, mi hermana me dijo como que ¿por qué no te compras un carro? Pero yo nunca pensé tener un carro nuevo, porque mi mamá pues había sido mamá casi que soltera, no teníamos dinero, entonces ella me dijo cómprate un carro, eh, y yo dije madre, entonces yo siempre he ahorrado, creo que eso es algo súper importante también, entonces yo casi que había ahorrado mi primer sueldo en Zoom, y tenía, me acuerdo que 11 mil quetzales en mi cuenta, y lo enganché, y me compré mi primer carro, entonces yo me puse de meta a ganar sí o sí 2 mil cada mes solo con tasas para pagarlo, yo no tocaba mi sueldo, y me acuerdo cuando se lo contaba, la gente era como, ganas dos mil de tazas. <risa> y ahora gano el sueldo de un gerente, que la gente a veces piensa que gano, no sé. Y la verdad es que es otra cosa, ¿sabes? Como que, que te pele, porque la gente nunca es va a saber, ni tiene que saber. Y lo digo con esa potestad, porque la gente a veces me decía, como que hay que tierna, vende estas citas. Y yo decía, sí soy tierna, pero también estoy vendiendo un montón. Entonces, si tú vendes platos, si tú vendes eh, lo que sea, te trabaste te lo te Me quedé muy quieto porque está poniendo muy mucha quieto. atención. ¿no? <risa> eh, si tú vendes lo que sea, puedes llegar a vender un montón. Entonces, bueno, mi primer estándar fue eso, mi carro, yo ganaba así o sí 2000 Creo que en ese momento, como esa era mi única meta, pues yo solo me enfocaba en eso, no pensaba en más, tenía mi trabajo, bueno. De ahí eh, quería renunciar, entonces apliqué una beca que era de Obama para Emprendedores de Latinoamérica del Caribe. Y entonces dije, bueno, como que qué va a pasar, porque yo quería irme a la beca, que eran dos meses, entonces tenía que renunciar, y aparte ya quería hacer algo sola, como que empezó esa gana de, no quiero trabajar en una oficina, quiero hacer algo por mi cuenta, pero no se me ocurría. Y me acuerdo que al querer renunciar sin tener la beca, mucha gente me decía, Ala, no, pero tenés, un, tenés una herencia, o tenés ahorros. Y yo ese año, como te dije, estaba en consumo y realmente no ahorraba. Y entonces yo no tenía dinero, pero yo soy... Mira, yo soy a lo bestia, o sea, yo soy de me voy, no me importa, yo, mi personalidad no necesita ese respaldo. Yo confío más en mí, que lo puedo crear hoy, que la necesidad de un respaldo. Hay personas que sí necesitan como tener el suelo y creo que es súper importante identificar eso también. Entonces yo dije me voy, ni sabía que me iban a dar dinero, me dieron dinero, me dieron la beca y me fui. Entonces me fui como dos meses y al regresar tenía como que un salario de ahorros. Y puse mi segundo estándar, que puse una oficina con amigos en cuatro grados, y eso me ayudó también porque ya tenía que sacar una renta, pues, entonces ya era mi carro, la renta, y pues ya mis gastos, que obviamente vivía ahí con mi mamá, entonces no, no pagaba más, ¿no? Y entonces así estuve mucho tiempo, y soy sincera, la primera vez que yo dije, wow, sí puedo ganar mucho más, fue porque ese año me fui a dar una charla a Polonia, y entonces otra vez me quedé como que con un sueldo, digamos, como que yo siempre le recomiendo a la gente, y mucha gente lo dice, como que tener tres sueldos in advance, ¿no? Como que ahorrados para tú sentirte tranquilo, pero mucha gente lo confunde como que, bueno, tengo mi ahorro, no quiero tocar, la idea es que generecen en esos tres meses, no que te quedes usando, ¿no? Pues, entonces yo sí, siempre totalmente. iba como que, con, porque siempre te dicen como, no, no quiero tocar, pues que no lo tenés que tocar, tenés que mover, pero eso te ayuda a estar tranquilo, pues, entonces yo tenía como que un sueldo, digamos, y me fui a Polonia, hice un gran viaje y regresé, y fue así como, bueno, ¿qué hago? Me acuerdo que regresé a principios de julio, solo tenía julio. Y dije, necesito hacer algo, como inventar. Y yo siempre digo inventar porque tú sos inventor. Cuando tú te reconoces como inventor, tú decís, ok, ¿qué voy a inventarme hoy? Pero diseñar, crear, para vender. Y me inventé el reto cuentero, que fue así como que un amigo me dijo, mira, quiero una taza, pero no tengo idea de qué. Y yo le dije, mira, me voy a meter a tu Instagram. Y voy a ver qué te gusta y voy a hacer algo. El reto, va a ser un reto. Y entonces lo apliqué. Y mano, vendí 20 mil quetzales esa semana. Y ahí fue cuando
2: Impresionante dije, historia. ya no hay
0: vuelta atrás, o sea, este es mi nuevo estándar, ¿sabes? Como que yo dije, madre, si logré hacer esto en una semana, ¿qué no puedo hacer? Y me acuerdo que un amigo me dijo, pero mira, el reto lo vas a poder hacer de vez en cuando. Y yo dije, yo esto lo hago siempre, soy millonaria. Y de hecho fue así, solo era algo como de, de vez en cuando, como que algo muy especial. Y cuando yo le doy el chance de hacer algo especial, también se vuelve algo más exclusivo. Pero ese fue mi tercer estándar de decir, o sea, puedo ganar esto, puedo ganar lo que quiera. Y mi cuarto estándar fue irme a vivir sola. Entonces, pues así, como que a mí me ha ayudado a eso porque siento que cuando tenés una presión eh, tenés que ganar el dinero. Y entonces fue así, después empecé a darme cuenta pues que podía hacer otras cosas, que era rentable los productos digitales, empecé a trabajar con marcas y pautas y a diversificarme. Entonces como que mi producto estrella pues son los platos, que es algo que siempre está. Eh, empecé a hacer más talleres, de ahí pues saqué mi libro y que los ingresos, los productos pasivos pues también es otro gran ingreso y lo que yo hago con esa parte que como te digo, todo esto lo he ido aprendiendo sola, <risa> tal vez es cierto, tal vez no, pero a mí me ha hecho tener buena calidad de vida, es que no, mis claro, ingresos pasivos los uso como mis activos que se van reinvirtiendo, entonces saco libros, saco sus activos, hago cuadernos, saco sus activos y como que tengo mi, mi fondo de inversión personal, <risa> y aparte pues tengo como que diferentes productos en donde tengo pautas con marcas y así, entonces la verdad es de que sí me ha ido súper bien, y creo que algo súper importante es lo que te dije como que no ponerle atención a la opinión de las personas porque a mi gente me escribía como ¿qué estás haciendo? ¿cuánto ganas? Como, yo no sé y yo me da risa pues pero si yo me pusiera preocupada por eso realmente no estaría enfocada en mis cosas entonces la verdad es de que yo en eso me he enfocado, en crear como te dije yo me di cuenta que tenía una gran oportunidad con los libros yo sola, eh, ha sido difícil porque sí tuve que poner abogados en ciertos lugares que no me han pagado entonces también me di cuenta cómo funcionaba el mundo, entonces dije, bueno, no, me va mejor a mí, y saqué mis libros de todos lados y los vendo yo solas y con sofos que sí son espectaculares, entonces ha sido la marcha, ha sido una marcha y también ha sido momentos de parar, por ejemplo, ahorita que saqué lo de Club, dije, bueno, invertí un montón en, en ¿cómo se llama?, en empaques, en cosas, ya no voy a invertir en productos, sino lo voy a meter a lo que estoy haciendo, y así me voy, y entonces así ha sido el, el recorrido, pero la verdad es de que, una vez un amigo me dijo, así como es la gran, yo soy abogado y tengo miedo de no tener clientes, y yo le dije, no me chingues, o sea, yo vendo tazas, pues, diga no más que vos, o sea, de verdad que ahí sí que depende de uno, yo sé que suena súper triado, pero yo empecé con cero, digo yo tenía 300 de sales, me compré unos Sharpies, no me sirvieron obviamente, tenía que comprar pintura porcelana, un mi amigo me prestó su cuenta de Amazon, y con lo que vendí le compré le pagué y así, y entonces después me di cuenta que eso es como preventa, entonces yo ponía mis cosas y con lo que ganaba pagaba y así entonces es ir aprendiendo en el camino pero sí creo que lo principal es tener confianza en ti, porque si ni tú crees en tu idea no lo vas a lograr, y segundo reconocerte como fabricante pues y por eso yo siempre digo esa frase, si todo depende de mí, ¿por qué a tener miedo? porque si de mí depende mi bienestar, mi renta mi comida, yo no me voy a fallar y la gente confía más en un jefe que lo puedes pedir hoy sin darle nada, que en ellos mismos y eso a mí, mira, me pone la piel de chinita, o sea, no entiendo.
2: Totalmente, y sabes que, que, que ahí, con todo lo que has dicho, te creo que todo, de nuevo te felicito, porque realmente ha sido, como, como decías tú, un proceso de, que hizo como terapéutico, pero te has vuelto una profesional <risas> inventora que al final nos está enseñando muchísimo, y, y algo muy interesante de lo que tú asocias, por eso es que hay muchas veces... Es esa línea delgada entre las ventas y el emprendimiento porque al final es, es o te mueves o te mueres y, y al final viene enfocado también el podcast en crece o eres es decir, tenemos uh -huh. que seguir creciendo, seguir innovando, siempre estar en movimiento eh, y algo que me encantó a mí de lo que tú decías era... Eh, que, que muchas veces está esa, ese, ese prejuicio de, ay, vendes tazas. Y es como decir, yo quiero ayudar porque yo soy un gran ejecutivo. Y es cierto, o sea, a veces la gente tiene vidas tan aburridas, es pues, válido, o sea, a veces tienen vidas tan aburridas, que, que pretenden involucrarse en la vida de los demás queriendo ayudar sin siquiera tener dos conceptos, uno, no te están pidiendo ayuda pero a veces puedes ayudar sin que te pidan ayuda y dos, no es una ayuda sincera es cuando tu ego comienza a hablar y decir pobrecito, prendes tazas y eso me pareció un punto wow, o sea, es como un slap así grueso en la cara y decir, no hombre hey, o sea, hay que despertar Hoy por hoy ha cambiado muchísimo el enfoque empresarial. Eh, hoy por hoy la parte artesanal, los emprendimientos, es, es el mejor momento en la historia para ser emprendedor. Eh, es el mejor momento en la historia para poder vender realmente lo que te gusta. Entonces, me, me, me gusta muchísimo ese concepto. Y algo importantísimo de lo que tú mencionabas aquí también era, eh, muchas veces se habla de un salario exitoso o, o decir, bueno, estás generando esto porque eh, realmente eres un, un ejecutivo de alto nivel. Y acá hay un concepto en el podcast de Creso de Muere, enfocado en el tema de las ventas, es que el dinero es un medio, no es un fin, y eso ha sido algo bien complejo en el sentido de que el mundo dice es, entre más ganas eres más exitoso, pero ¿para qué? ¿Qué estás vendiendo a cambio de recibir más dinero? Porque como decías tú, buenísimo, qué bueno ahorrar, nosotros incentivamos el ahorro, pero incentivamos mejor la inversión porque tienes que tener diferentes fuentes de ingreso que te permitan pues, generar ese ingreso pasivo y tú poder seguir creando, porque yo entiendo también, y muchas, muchas personas me dicen, sí, Diego, pero eh, lo que pasa es que necesito generar para, para comer y estoy con deudas. Y digo, excelente, yo, yo lo entiendo, o sea, no es fácil. Por eso quería que nos contaras tu historia y sobre todo algo que no te pregunté y me puedes decir es, desde que empezaste a pintar las primeras tazas o platos al día de hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado, Luchi.
0: ¿Siete años? Bueno, lo que me faltó también en eso Imagínate. era que yo tenía mi deuda de la U, con él le debía como 40 mil quetzales, tenía todo mi carro, y todo lo he pagado en cuenta platos. O sea, en ningún momento he tenido otro trabajo. Entonces, es como que yo entiendo que, claro, o sea, mi, mi única diferencia, tal vez que no tengo hijos. <risa> Pero sí tenía gastos, ¿sabes? Sí. Y al principio, pues obviamente, van a 100 en una feria, porque yo erróneamente pensaba que iba a vender y me lo gastaba en un collar y me acuerdo una vez que vendí un collar, eh, un plato a 100 y me lo gasté una cerveza y entonces como que yo no entendía eso y ha sido poco a poco, pero creo que otra parte importante es ver cómo te funciona a ti, como que qué te sirve a ti para decir ok me quiero poner un salario o quiero hacer estos ahorros o necesito esta forma porque a veces te dan como la receta, que te dicen bueno, ah, eh, sabe cuántos son tus gastos y su vale no sé qué y date eso y date una mesada y puede ser que te funcione y puede ser que no, entonces yo creo que el autoconocimiento es clave en esto porque al final tiene que ser lo que te dé paz o sea, yo cuando he hecho estos gastos estos pagos grandes, perdón, de pagar mi U y de pagar mi carro, sentí delicioso pues y he tenido amigos que me dicen no o seas mula, mejor seguirlo pagando mes a mes a mí no me gusta tener deudas, yo vivo deuda cero y me siento feliz así pero hay gente que tal vez lo ve de otra forma y ahorita por ejemplo me compré mi iWatch me lo compré a pizza cuotas porque ya tenía de un viaje que no hice el año pasado y dije <risa> bueno, 300 pesos lo prefiero así entonces creo que tú tenés que vivir tu vida de acuerdo a ti y muchas veces pedís consejos, pero toda la gente te va a dar una opinión diferente. Entonces, creo que es decir, ok, ¿qué necesito yo? Eh, obviamente, pues, si tienes que pagar cosas, pues, poner eso como prioridad. Pero sí es un proceso súper individual. O sea, no puedes ir tomando la receta de todas las personas para ver qué haces tú con tu dinero.
2: No, totalmente. Y eso, eso agrega muchísimo valor. Y, y, y reiterando el tema... Dijiste cosas ahorita que agrego y es, son siete años. ¿Eso significa de que no fue de la noche a la mañana? O sea, cuando la gente dice, ¡Ay, qué suerte! Ah, le fue re bien pintando tazas. Ojo, no fue, no fue no. así como que empezó el jueves a pintar tazas y el domingo fue como que ¡boom! O sea, ha sido todo un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Pero es que lo cuento porque muchas veces hasta lo veo a nivel internacional, pero aquí también es como, la qué suerte! Te fue re bien con este emprendimiento. Sí, fue un golpe de suerte que duró 10 años, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero el punto es que... Este back, ese, ese, ese back office muchas veces no lo ven y a mí lo que me gusta de algo que tú haces es que tú personificas el proceso de producción. ¿Qué significa esto? Que, que muchas veces las empresas venden productos y venden servicios y, y tienen así como que sus feeds, sus redes sociales, sus websites, sus presentaciones y es todo un espectáculo. Eh, y utilizamos muchas veces estas fotos de, 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 de stock y demás y es como... Es cool, me parece bien, yo no estoy en contra de eso, pero el concepto de la personificación de que existe un ser humano detrás es un valor muy importante desde el punto de vista de, oye, tú también lo puedes hacer, pero es cuestión de perseverancia y de poder estar alineado. Y segundo, con el tema de lo que mencionabas es, creo que el mundo, y lo que mencionábamos anteriormente, de que el mundo es consumista, es... Eh, ha creado en muchísimos términos, en tema, en tema de educación, en tema de comercialización, en tema de desarrollo en general, de que pues lógico, lo normal es este libro de la sociedad, que no sé quién lo escribió, pero que muchos quieren seguir, y, y, y no existe ese libro, y es decir, bueno, tú, tú naces, tú creces, estudias, estudias, te gradúas, te gradúas, estudias la universidad, la universidad te gradúas, estás trabajando, trabajas, conoces a tu pareja, conoces a tu pareja, te casas, te casas, tienes hijos, tienes hijos, eh, sigues creciendo, tus hijos crecen, se van eh, y te mueres, se acabó tu vida Mi punto realmente <risa> es como, está bien, a veces puede ir alineado en ese sentido, pero, pero lo que tú decías es ese autoconocimiento ¿De qué quieres? Y aquí hay un ejercicio que lo hemos hecho varias veces y se lo quiero regalar a la audiencia también de cuando quieran preguntarse para qué hacen algo y el gran, la gran diferencia es que el qué me habla del pasado o sea, me, digo el por qué es por qué hago algo, es por algo del pasado y el para qué es hacia dónde quiero ir y el ejercicio es los cinco para qué es? y comienza a preguntarte yo la, cuando estamos en entrenamientos hablo con los vendedores y le digo, bueno, ok, tú para qué trabajas o para qué vienes a esta empresa todos los días pues para ganar dinero, espectacular ¿Y para qué quieres ganar dinero? Pues, quiero ganar dinero porque siempre he soñado con tener mi carro. Ah, ok. ¿Y para qué quieres tener un carro? La verdad que pues, sufrí un poco de pequeños y, 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 y mi, mis amigos siempre tuvieron un carro y mi papá me pudo dar y la verdad que tener un carro para mí es como un mensaje de independencia. Ah, ¿y qué quieres hacer con esa independencia? Es demostrarme a mí mismo de qué puedo porque si tengo el carro y tengo esa independencia entonces sé que puedo cumplir con mi idea de convertirme en un emprendedor. Ah, ¿y para qué? Y comienzas a llegar a ese nivel de profundidad. Pero la vida es un corre-corre, que no hacemos ese proceso de, 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 de introspección. Y yo muchas veces le pregunto a las personas que se mueven en transporte público, se mueven en carro, y les digo, ¿qué es lo primero que hacen cuando se suben? Ah, me pongo el cinturón. Bien, sí, nosotros cinturón, prendemos el auto, el carro, te subes al bus, lo que sea. ¿Qué es lo primero que haces? Ah, pues normalmente prendo el radio. Ah, ok, perfecto. Y digo, ¿y qué quieres escuchar? No sé, hay veces que lo pongo solo por compañía. Y yo les regalo un ejercicio de decir, váyanse uno o dos trayectos sin escuchar nada. Y eso nos sirve para dos cosas. Uno, comienza esta bocina que tenemos acá dentro de la cabeza a hacer unas locuras y surgen ideas espectaculares. A veces nos da miedo porque tenemos mucho miedo de qué puede venir y estamos subiendo algunas cosas. Eh, y en las ventas nos sirve un montón porque comenzamos a poner atención en el camino y decimos, oh, ese cliente nos lo ha llamado. No he llamado a esta persona. Voy a hacer esto. Y comenzamos a recordarnos. ¿A qué tiene...? ¿Cómo quiero hilar lo que te estaba mencionando con lo que tú me acabas de decir? es Realmente el concepto es conocernos a nosotros, darnos la oportunidad de conocernos, darnos la oportunidad de querer hacer algo y encontrar ese para qué. Si te conoces a ti, te aprendes a escuchar, comienzas a determinar de si tú estás trabajando de 8 a 5. Yo estoy totalmente de acuerdo que en este mundo habemos personas para todos los perfiles y necesitamos personas que tengan el gusto de trabajar de 8 a 5, hay personas que necesitan esa supervisión, no todos nacieron para ser emprendedores, o mejor dicho, todos nacimos para ser emprendedores, pero no todos tienen el momento preciso para, eh, uh -huh. el fin principal es encontrar qué quieres hacer, y comienza a quitarte esos, esas etiquetas de, bueno, la educación tiene que ser así, el trabajo tiene que ser así, tengo que ganar esto, porque no tienes que hacer nada. Quieres hacerlo es diferente, y por eso la voluntad del ser humano se mueve única y exclusivamente con dos palabras, y es el, quiero. Y por eso me encanta realmente lo que nos has contado, Luchi, porque ha venido, insisto, haciendo como una recapitulación de lo que nos has dicho, un proceso terapéutico que se convirtió en esta, en esta empresa boutique, que me suena más chilero. Eh, era un es imperio
0: autismo, cuentero, que... imperio
2: <risas> cuentero, y ahorita quiero que me cuentes un poco de lo del club cuentero, que, que, que esa parte me interesó muchísimo, pero para aterrizar era como toda esta parte de, de, de nacer desde el punto de vista de, de, de algo terapéutico, algo en la que te encontraste tú y lograste conectar con la gente, y ese es el concepto de ventas relacionales. Y tú logras conectar con tus clientes, vas entonces a generar valor. Y muchos entrenadores en ventas dicen, sí, es que los vendedores a veces confunden que las ventas es ganar amigos y es vender, vender, vender. <risa> Creo que ganar amigos es un bono bien interesante de las ventas. Y hoy por hoy venimos a disfrutar la vida. Y por más de que te mueras con 1.5 quintumillones, me acabo de inventar lo que dijiste, eh, en tu cuenta de qué sirve si no estás generando ese impacto positivo para ti y para los que te rodean, entonces la verdad que ha sido de mucho aprendizaje eh, y, y como te mencionaba de lo que tú venías diciendo quiero que me cuentes un poquito eh, todo, asumo que tú me lo dirás si no quiero asumir, pero venías trabajando mucho tema de personalización y nace este club entero eh, y que me cuentes un poco de ese imperio que estabas diciendo, qué son todos esos puntos de conexión, qué ha ido naciendo, cómo ha sido creciendo, porque yo quiero que todos los que nos escuchan digan yo quiero ser como Luchi y me voy no. a enfocar que en los próximos siete años voy a alcanzar lo que yo quiero hacer, qué espectáculo, o sea que cuéntanos un poco más sobre eso.
0: Pues mira, la verdad es de que yo siento que también es súper importante hacerte una pregunta que es cuánto, o sea, quiero hacer esto toda mi vida, o cuál es el fin, pues, porque por ejemplo yo le pregunto a las de mi curso como, o sea, si quieren hacer esto bastante tiempo, o sea, se imaginan haciendo esto toda su vida, y a veces es como, la verdad es que no, nunca lo voy a pensar, o cuál es tu mensaje, no sé. Entonces, wow. yo, por ejemplo, siempre, siempre tuve en mi mente, quiero hacer un imperio cuentero, o sea, yo sí me imaginaba un gran impacto, un imperio, muchísimas cosas, entonces, esa siempre ha sido mi visión, y todos los pasos que he tomado ha sido hacia eso, o sea, yo hasta tuve una línea de zapatos, vos, que obviamente no volverá a salir, pero lo, he logrado hacer muchísimas cosas, y entonces, eh, como que yo siempre tuve esa vista, y creo que eso es lo principal, y después... Cuando empecé con los platos, cuando yo me quería independizar, eh, pues mucha gente me decía, como es que nunca va a ser rentable porque lo haces todo tú. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y realmente fue Andrea de Lara, que es una gran amiga, que me dijo, mira, creo que me hagas un mural cuentero. Y ahí fue cuando me entró esa chispa de decir, es que todo puede ser cuentero, ¿sabes? O sea, claro. y yo dije, bueno, quiero hacer murales y me engasé y ahora pues ya no hago murales. Pero esa fue como mi primera gran oportunidad. Y también creo que eso me regresó al inicio, como que pensar, bueno, ¿cuál es tu mensaje? Que a veces la gente ni sabe. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi concepto? Porque al final Cuenta Platos es la sombría de todo lo que hago. O sea, si tú ves mi libro, tiene que ver con Cuenta plato. Si tú ves el cuento de niños, tiene que ver con Cuenta Platos. Todo es lo mismo en diferentes aristas. Entonces, yo creo que a veces la gente se pierde mucho todo ese proceso tan enriquecedor porque solo quieren vender. Porque solo... Lo primero que te dicen es que yo quiero vender más, pero ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? O sea, entonces, si tú te... Enfocar más en el proceso, podrías tener un súper buen producto final, pero nos vamos al revés. Entonces, bueno, pues los primeros cuatro años yo sí estuve full enfocada en cuenta platos. Al tercer año fue que me enfoqué también en talleres porque me fui a esta beca que te dije, donde yo dije, bueno, necesito compartir más como que arte arteterapia, saqué un coaching, entonces empecé como a hacer talleres presenciales y era súper cool, pero era súper cansado. Pues mis redes empezaron a despegar, entonces las marcas me empezaron a buscar y al principio pues yo era muy feliz, entonces trabajaba con un montón y después ya fui como depurando, diciendo ok, ¿qué quiero hacer? Después estuve en la radio, estuve un programa de radio y entonces así, hice un monólogo y empecé a hacer un montón de cosas. Entonces yo algo que le he dicho a mi hermana es como, a veces tú quieres hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo quería tener una línea de zapatos, la hice. Ya la hice, ya me gustó, no lo quiero repetir porque siento que a veces nos engasamos, como que no, nos afanamos mucho y quieres hacerlo siempre, como por ejemplo el reto yo me fue re bien, la segunda vez lo quise hacer seguido y ya no me funcionó, y lo volví a hacer hasta el año pasado y me fue re bien también, entonces como que siento que todo tiene etapas y tienes que diferenciar cuáles sí quieres seguir y cuáles no, entonces yo después de todos esos chirmoles dije bueno no, ya solo quiero hacer cuentaplatos y me enfoqué en cuentaplatos todo el 2019 y a finales yo quería sacar mi libro, porque yo siempre me ha gustado leer y siempre tenía la idea de un libro, y fue ahí que lo saqué, lo saqué yo sola, eh, la verdad es que yo al principio dije, bueno, 300 libros, y me dijeron nada que ver, tienen que ser mil, fue el hit, el libro más vendido en Guate, de una autora guatemalteca de motivación, ajá la verdad es que sí, fue el primer libro que, que ¿cómo se llama?, que tuvimos una vitrina en Artemis, la verdad es que fue increíble, nadie nunca había tenido una vitrina, nadie nunca había pedido, entonces otra cosa también, como si quieres hacer algo, pedilo, porque yo le decía como, ¿por qué nadie ha tenido una vitrina?, porque nadie ha pedido, la madre, entonces la verdad es que estuvo número uno muchísimo tiempo y pues a mí me dijeron así como, bueno, los libros siempre están, porque yo no sabía de eso. Entonces, me dijeron, los libros siempre existen y yo dije, bueno, tengo que estar imprimiendo siempre. Y fue a la madre, o sea, sí fue el hit venderlo, como te dije, estuvo en todas las librerías número uno, pero sí fue un proceso donde yo me enfoqué en eso el 100%. pues Pero fue resultado de que la tenía una audiencia, que todo el año yo ni tenía el libro, yo voy a sacar mi libro, voy a sacar mi libro, que de ahí ayudaba a mí me ayudó a presionarme. Y después del libro, pues, fue que se vino la pandemia y yo quería cerrar el libro de mamá, que se lo hice a mi mamá porque estábamos como separadas. Y, pues, así, empecé a sacar otros productos y fue cuando dije, madre, necesito como ayuda en esa parte porque otra vez sentía que estaba hecho chirmón mi, mi Instagram. Y es lo que te digo, para mí mi salud mental es lo principal. A mí, Luchi, no me gustan las presiones, me gusta ser muy orgánica y estaba muy presionada de tener que subir foto del libro. O sea, era muy chirmón. Entonces dije, necesito regresar a mí misma, <risa> solo platos. Entonces ya yo ya tenía el Club del Amor Cuentero porque el año pasado hice tres ediciones de talleres. Entonces lo convertí en tienda, hablando con una amiga, contraté a una chava que la verdad se es que le tengo mucho cariño y confianza. Y pues dije, oh, va a ser mi tienda, como que con todos los productos que a mí me gustan, que a la gente le encanta. Y así fue. Y entonces ya pude regresar cuenta platos como que a los platos y a mi mensaje principal que es de amor propio y salud mental y en el Club del Amor Cuentero es lo que quiero hacer como enfocar estos tips de emprendimiento que a mí me han funcionado y que no sé por qué nadie habla de eso, ¿sabes? Como que nadie nunca te da números, por ejemplo, no tienes que dar todos los números, pero un poco de ideas porque cuando yo le digo esto a la gente gente que hace plantas dice, yo también lo puedo hacer y por supuesto que lo puedes hacer, pero si tú piensas que yo gano mil quetzales y tú decís, no voy a ganar ni mil, no tienes idea y yo he logrado hacer un montón de cosas y te juro que no lo digo por nada, sino porque en serio Cuenta Platos me ha llevado ahí o sea, yo conocí a Richard Branson y fue por cuenta platos. Logré hacer miles de cosas y todo ha sido por mis tazas, ¿sabes? Entonces, si yo tuviera en mi mente como mis tacitas, mis cositas o sea, todo lo hace chiquito, jamás <risa> hubiera logrado nada. Entonces, creo que eso a mí me va a dar otra perspectiva y por eso respeto muchísimo el trabajo de todas las personas y creo que tú lo tenés que respetar también, el tuyo y el de los demás. Entonces, pues eso ha sido. Eh, un consejo sería como ver tu concepto, ver tu mensaje y, y a par partir de ahí para sacar todos tus productos y siempre tratar de ordenar, porque la gente, como te digo, a veces incluso yo que posteo todos los días taza, me preguntan como las vendes yo no sé qué piensan, que hago con las tazas pues, pero siempre Ay. tenés que estarle diciendo a la gente, porque como clientes nos confundimos entonces, pues eso ha sido, y ahorita estoy súper feliz eh, con el club, ahorita voy a sacar el libro de papá, que era el último que me faltaba como, a mí me gusta hacer muchas metáforas, ¿sabes? entonces, como que si, mi, mi primera colección, digamos, que fue El Espejo, el cuento de la mamá y ahorita del papá es como la colección de la familia y seguir haciendo sus productos pasivos.
2: Súper. wow la verdad que impresionante, Luchi. Insisto, de nuevo, la felicitación y la admiración. Y, y lo que más Gracias. me gusta es que no, no es que lo cuentes por, oigan, me eh, feliciten <risas> No, es, es, se nota, se escucha esa sinceridad de decir, hey yo te quiero ayudar, de que si a mí me costó sí, siete años, terminar. tal vez si te ayudo te puede costar tres. Entonces, no sé, o sea, eso es como lo cool y creo que estamos muy alineados en ese sentido. De ahí nace el podcast eh, eh, Crece o Muere, eh, eh, desde el punto de vista de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo regalarte contenido para que tú lo hagas más fácil? Para que tal vez no cometas tantos errores como los que he cometido yo eh, y que puedas alcanzar toda esa conexión de tú mismo o tú misma eh, y poder llevar realmente ese sueño que se convierta en un objetivo, ese objetivo en una meta, esa meta en, en una realidad. Entonces, eh, realmente estoy muy, muy, muy agradecido por tu tiempo. Eh, Cabal, te, te quería preguntar, acabas de dar un consejo súper importante, pero quiero cerrar el episodio con una recomendación. ¿Qué, ¿Qué recomendación le puedes dar a cualquier persona? Porque normalmente hago, hago algunas diferentes cierres de los episodios cuando son entrevistas, pero hoy quiero que le envíes a la audiencia una recomendación puntual con relación a... a, a ¿Se puede hacer esto? ¿Alguien lo puede replicar? ¿Se pueden alcanzar los sueños? O sea, en general, ¿qué recomendación tú le darías a la gente si hoy por hoy te dicen, Luchi, dime una recomendación en general? ¿Qué darías?
0: ¿Qué eso. Pues yo creo que haría lo primero que yo hice cuando empecé, que yo literalmente, como te dije, empecé con nada, porque los Sharpie es prácticamente el basurero, y la gente a veces dice, ¿cómo es que no tengo sí. nada? Yo creo que ese es el mejor momento, porque si no tienes nada, no hay nada que perder. Y yo me acuerdo que el 6 de enero del 2015 yo estaba a punto de, prender, de publicar la página de Facebook y yo dije, ay no, capaz que nadie me compra, eh, que chafa, nadie le va a gustar. Y después pensé, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que nadie me compre. Pero ¿qué es lo mejor que podría pasar? Lo que estoy haciendo hoy. Y entonces hazte esa pregunta, porque tal vez lo peor es que nadie te compre, pero lo mejor puede ser otra vida. Y si yo no hubiera hecho eso ese día, que no sé dónde estaría hoy. Y realmente ha sido lo mejor. Y lo segundo es esa frase que siempre digo, si todo depende de ti, ¿por qué va a tener miedo? O sea, trabajar en todo tu conocimiento, cree en tu idea, como que solo intentarlo por hacerlo. O sea, si, si no querés gastar, si no querés dinero, solo hazlo como porque fuera un proyecto personal y nunca sabes a dónde te va a llevar. Pero si tanto te gusta y no estás haciendo nada todos los días, no te gusta. Porque si te gustara, lo harías día y noche, sin saber el resultado y sin que te importara. O sea, la pasión te mueve. Entonces, evalúa cuáles son tus prioridades y pensás si en serio estás confiando en ti o en alguien
2: más. Espectacular, Luchi. Y te agradecemos de verdad mucho el tiempo. Y aunque suene eh, tonto lo que te voy a decir, pero mucha gente puede no saber cómo encontrarte. Mucha gente no te podría no conocerte. ¿Cómo te gusta? ¿Cuáles son tus Cero redes sociales? Tonto. ¿Cómo te pueden buscar? Porque realmente quiero que alguien diga así como, wow, yo quiero saber quién es Luchi, quiero saber, y quiero una taza, tengo una idea. Entonces, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Ay, sí, súper. Eh, bueno, como cuenta platos en Instagram y en Facebook. En Instagram estoy como haciendo más contenido de amor propio, pero ahí pueden pedir las tazas y los platos. Y Club del Amor Cuentero, que es donde tengo toda mi merch, mis libros, cuadernos, scrunchies, playeras, y ahorita se vienen más cosas.
2: ¡Súper, duper! Nada, me diríamos en la agencia. Así que, Luchi, de verdad, muchísimas gracias. Recuerden a todos de seguir a Luchi, por favor. Ay, okay. Tazas, platos, libros, merch, pero sobre todo, <ríe> compren esa idea de hagan lo que su corazón les dicte, sigan realmente esa pasión porque tenemos muchísimas cosas y como siempre decimos, hay que vender con todos los poderes, así que Luchi, encantadísimo de tenerte aquí en el podcast, muchísimas gracias por tu tiempo y ahí estaremos en comunicación para seguir haciendo en conjunto muchos proyectos. Gracias
0: Diego, no, me encantó y de verdad que qué bonito espacio y pilas también porque vamos a hacer más proyectos juntos, así que tienen que estar pendientes.
1: Qué gran episodio que tuvimos hoy con Luchi Cosenza en la cual pudimos discutir lo que es el concepto real de ventas relacionales, ventas relacionales contigo mismo, en la cual no solo vendes productos o servicios, sino vendes emociones, esa conexión puntual de lo que quieres hacer a través de una personificación de quien ofrece esas soluciones para las necesidades de tu público objetivo. Así que, sin más, recuerda seguirme en mis redes sociales como LinkedIn, YouTube y Facebook. Eh, eres Crece o Muere, eh, el podcast Podcast, eres el puto amo de las ventas y también en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas en Instagram y en TikTok. Y mientras tanto, nos volvemos a escuchar a vender con todo el poder.